1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Cristina Bad desde este nuevo programa de La Voz de los Obispos, en el que un domingo más nos seguimos reuniendo para compartir con nuestros prelados sus testimonios, sus noticias, también sus alegrías, como no, como la que hemos vivido en la Iglesia estos días, ¿verdad? Como habrán podido seguir a través de los medios de comunicación o incluso algunos habrán ido en persona. Esta semana se ha celebrado el consistorio en el que el Papa Francisco ha nombrado ...cinco nuevos cardenales... ...entre los que ha estado... ...el arzobispo metropolitano de Barcelona... ...monseñor Juan José Omeya... Más de 30 obispos españoles han peregrinado a Roma para acompañar a su hermano en el Episcopado y esta noche vamos a poder hablar con uno de ellos para que nos cuente cómo han vivido este acontecimiento. Él es el obispo de Barbastro, Monseñor Ángel Pérez Puello. Probablemente muchos de ustedes ya lo conocen porque ha colaborado en este programa, en Radio María. Así que bueno, no se nos vayan que en solo unos minutos podrán escucharle. Tendremos con nosotros a Miquel Bordas para informarnos en los episcoplases de las noticias, de los mensajes de nuestros pastores. Así que ya solo nos queda encomendarle a la Virgen nuestro programa de hoy y comenzamos con la voz de los obispos. como les decía, al comenzar el programa queridos oyentes, esta noche vamos a tener el privilegio de poder escuchar de la propia voz de uno de nuestros obispos españoles, lo que ha sido el acompañar a Monseñor Juan José Omeya en su creación como cardenal en ese consistorio celebrado por el Papa Francisco el miércoles 28 de junio. Él es el obispo de Barbastro, Monseñor Ángel Pérez Puello, como algunos recordarán él ya ha colaborado otras veces en nuestro programa. La última vez fue hace unos meses, cuando nos habló sobre esa misión de la pastoral penitenciaria... ...y también hace un tiempo le dedicó una entrevista a la voz de los obispos... ...con mi predecesor Alex Navajas... ...con motivo de esa iniciativa de las noches claras... ...esas noches de oración en las que don Ángel se reúne con los jóvenes de la diócesis... ...y que por lo que nos llega está dando muchos frutos... ...bueno pues si alguno quiere escuchar estas entrevistas... ...que no lo pudo hacer en su momento... ...ya saben que están en nuestro podcast, en la página web... ...y esta noche vamos a tener el honor de volver a tenerle en nuestro programa para que nos cuente de primera mano cómo han vivido esos días en Roma. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, don Ángel.
2: Hola, buenas noches, Cristina, y a todos los radio Está emisora... Amiga y entrañable de la Virgen. Eh, ¡Qué alegría escucharle! Un abrazo para todos.
1: Muchas gracias. Pues otro abrazo para usted, don Ángel. Bueno, me imagino que habrán pasado unos días especialísimos en Roma. Han compartido allí en persona esa alegría de Monseñor Juan José Omeya como nuevo cardenal. En fin, ¿qué nos podría comentar de esta peregrinación que han hecho para allá?
2: Bueno, pues la verdad es que eh, yo creo que es un acontecimiento de gracia para la Iglesia Universal pero de manera muy especial también para la Iglesia de España. Uh -huh. Que el Santo Padre, entre los colaboradores más inmediatos, haya pensado también en un español, y como nos recordaba la vicepresidenta del Gobierno, que era la que encabezaba precisamente eh, pues la, la, la representación de, de, del Gobierno español en, en esta creación de cardenales, nos decía, bueno, se ve que algunos dicen que Teruel no existe... ...pero para el Papa sí, porque hay, porque si hay ya tres cardenales turolenses... ...tuvo que matizar don no, Juan José diciendo son dos, son dos Santos Abril... ...yo, y después el otro es de Calatayud, de la diócesis de Tarazona... ...pero bueno, no en vano tres aragoneses que ciertamente... ...junto a todos los demás cardenales, que no son pocos en España... No deja de ser un signo de predilección por parte de los pontífices pasados y del actual.
1: Desde luego que sí, y me imagino que habrá sido también pues, de mucha emoción el haberlo vivido junto a otros obispos ¿no? como usted que han estado allí acompañando y tantos peregrinos, me llegaba la cifra de unos 700 de España, no sé si habrá aumentado incluso más. Que... Bueno, yo
2: más o menos de Cataluña yo creo que 400, pero ¿Sí? tenían también de Creta su pueblo natal, uh -huh. más aparte treinta y tantos obispos de la Conferencia Episcopal, prácticamente toda la... la... Eh, pues ...la provincia eclesiástica de Tarragona y Cataluña, toda ella... ...y bueno, yo calculo que sí, unos 700 sería fácil que estuvieran... ...ya en el colegio español, vamos a decir, pues ese picnic... ...que, que después de la misa en la basílica presidida por el Papa... ...pues eh, sí, sí, habrán pasado, calculo yo... No le he hablado con el administrador, pero porque esos son los que contabilizan todo. Uh -huh. Pero sí, aproximadamente
1: unos 700 ¡Qué maravilla.
2: obispos. Así que ha estado muy bien acompañado, Monseñor Comella.
1: Desde luego que sí. Y, don Ángel, ¿qué recuerda usted de aquella tarde en el consistorio? ¿Cuál es el recuerdo que más lleva en el corazón allí junto pues al si Santo Padre? Te
2: voy a ser sincero, lo que me tocó muy fuerte fue, por una parte, eh, eh, que no lo esperaba, porque, claro, tan lejos a veces uno en pequeño no no distingue, yo digo, pero por la voz, uh -huh. cuando después del saludo del Santo Padre y del canto de entrada, eh, eh, hay un saludo por parte de uno de los eh, cardenales, en este caso los cinco cardenales, que uno de Mali, otro era de Suiza, otro de Laos y otro del de Salvador, más aparte Monseñor Omeya, uh -huh. pues siempre le hacen un saludo al Papa. Y al oír la voz de Monseñor Omelio, bueno, también le ha tocado un saludo. Y, fíjate, esto es una anécdota para todos, sí. que cuando los cinco cardenales van a saludar al Papa Emérito, Benedicto XVI, al acabar la creación del consistorio, le saluda eh, Monseñor Omelio y le dice, bueno, soy de Barcelona, el arzobispo, eh, usted le recordamos con mucho cariño porque fue el que inauguró la Sagrada Familia,
3: y le dijo,
2: le han encantado muchísimo las palabras con que usted ha saludado al Santo Padre y ha motivado esta celebración, vamos a llamarle, de la creación de cardenales. Uh -huh. Pero lo que el Papa les dijo a continuación, después de leer el texto evangélico, precisamente de, de, de los hermanos de Cebedeos y tal, dice Jesús caminaba delante de ellos hacia Jerusalén, entre el corazón de Jesús y el de ellos, los discípulos, había una distancia que solo el Espíritu podría colmar. Fíjate qué bonito, qué bonito. Como dicen, No es verdad. Ellos andaban pensando en una cosa, Jesús sabía que en Jerusalén lo que se iba a acontecer era otra, uh -huh. y sin embargo decir, bueno, pues entre esa distancia del corazón de uno y de otro, solo el Espíritu al final hace estos que al principio no entendían más que de privilegios, de honores y de, y de poderes, uh -huh. al final sean capaces de dar la vida, ¿no? Sí. Jesús tiene, dice el Papa, una gran paciencia. Muchos también andamos distraídos, decía el Papa, por uh -huh. intereses que no son los de Jesús. Claro. Como los hijos del Cebedeo que buscan pues, esos privilegios y esos honores. Dice, pero la realidad, al final es tan distinta solo la cruz cargar con la cruz, con el dolor, con el sufrimiento, con el pesar, con el vacío del hermano, solo es lo que plenifica y dignifica a la persona. Vamos, algo oh, precioso. precioso ¿no? Y Jesús manifiesta sobre todo la ternura del Padre. Y dice, cardenales, seguir a Jesús con esta decisión, porque él los llama a mirar la realidad, la realidad cruda, pero os llama sobre todo a servir como sirvió él, y sobre todo también nos llama a afrontar con su misma actitud y cargar la miseria del mundo sobre vuestros hombros. Vamos, a me dejó, como siempre...
1: <risa> no me extraña. <risa> muchas gracias, don Ángel. Nos ha transmitido esas palabras del Santo Padre y confiamos en que las ondas de Radio María las lleven a muchos corazones. Primero, para rezar por ellos y segundo, para que nosotros también hagamos vida a estas cosas, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana.
2: Efectivamente, porque para todos nos, nos es eh, útil estas palabras, porque también andamos muchas veces unos y otros distraídos en tantas hmm. cosas que no tienen importancia. Lo más importante siempre son los demás el ayudarles y quererles como Dios les quiere en su corazón.
1: Uh -huh. Preciosas palabras. Eh, don Ángel, quería también tener una mención especial en esta entrevista, eh, ya que ha habido actos especiales estos días, también en el Pontificio Colegio Español de Roma, ese buffet ¿no? que hubo allí, la recepción al día siguiente, luego la misa de Acción de Gracias, en fin, usted que ha sido también rector de este colegio en el año 2013, que nos consta que le recuerdan con gran cariño desde allí, cómo ha vivido estos días, ¿qué nos podría pues contar? Muy buena
2: gente, por eso sí. Bueno, pues la verdad es que yo me voy con tanto, con tanto cariño, me vengo ya de, de, de haber celebrado y sobre todo que el Colegio Español haya sido también anfitrión pues, uh -huh. de todos los obispos que han venido, los treinta y tantos obispos, y después haber sido receptor y, y diríamos anfitrión de todos los peregrinos que a, habrán pasado por el colegio, pues en este buffet que te que, que hablaba antes, pues a setecientas personas pues la verdad es que me siento tan orgulloso de que sea un poco el corazón de Roma, pues el colegio español donde la gente que llega a Roma, ahora que también se ha habilitado lo que sería el Hostal San Juan de Ávila, pensado uh -huh. para las familias, el que puedan venir todas las familias que de verdad deseen disfrutar de unos días aquí en la ciudad eterna y compartir con sus hijos, incluso teniendo personas que les puedan acompañar y atender, ...a sus hijos, para que ellos puedan disfrutar... ...pues siempre han estado a la altura... ...pues como, como solían hacer antes... ...y como suelen hacer ahora también.
1: ¡Qué maravilla! Y más este año, ¿verdad?... ...que celebran ese 125 aniversario... ...una ocasión tan especial para ir para allá.
2: Pues sin duda, sin duda... ...yo la verdad es que tuve también ...la verdad es que no quería ir... ...porque me parecía que era importante... ...que cuando uno estaba en un sitio... ...pues intentar que... ...dejar que los demás vayan haciendo pero claro, me insistieron tanto, y yo creo que aceptaron porque decían, hombre, van a venir todos los rectores, ¿cómo no van a ir el último claro. rector? Cuando celebramos, y nos recibió el Santo Padre, y ahí también, de verdad, que nos dio pues esas palabras tan iluminadoras y, y, y tan, tan profundas, sobre todo para los que son colegiales, entre comillas, colegiales, no quiere decir que sean niños de, de escuela, sino precisamente las personas más inteligentes que normalmente suelen enviar los obispos a capacitarse más para poder servir más y mejorar las dioses españolas uh -huh. lo cual quiere decir que el Papa les mandó un mensaje diciendo no solamente tenéis que ser hombres académicos sino tenéis que ser hombres con entrañas de misericordia que la luz de la palabra de Dios la sepáis transmitir y la sepáis hacer creíble como evangelio vivo que sois, o sea, así como testigos, además uh -huh. de ser unas cabezas privilegiadas, pues que realmente son unos hombres verdaderamente creyentes, unos sacerdotes ejemplares, yo diría que santos.
1: Claro, pues y Dios lo quiera, ¿verdad? Que sean muchos, de ver, de luego que sí. Don Ángel, muchas gracias por habernos acercado esta noche a, a Roma, a lo que han sido estos días, a la gran alegría que ha sido para la Iglesia y, como no, para todos los españoles. Para terminar, si nos querría dejar un mensaje especial para Radio María, que se ha traído de Italia para tantos corazones que ahora mismo le están escuchando.
2: Pues un poquito lo que don Juan José Omeya transmitió a todos los medios, porque le preguntaban, bueno, pero fíjese qué honor, qué orgullo, Dice no, el orgullo y el honor es poder ser servidor y ojalá eh, lo único que verdaderamente nos mueve y nos conmueva es como María hacer lo que él os diga, ser capaces de poder mirar al Señor y decir, la respuesta la tienes tú, dinos qué tenemos que hacer. María supo intuir en un momento de dificultad que la solución era siempre del Señor.
1: Pues en sus manos lo dejamos, ¿verdad? En manos de María, y que esas palabras que usted nos recuerda, don Ángel, hacer lo que los diga, las llevemos también siempre en nuestro corazón y que nos acompañe. Muchas gracias de todo nuestro equipo.
2: Gracias, Cristina, y sobre todo yo os querría felicitar por esa campaña de vuelta a casa. Uh -huh. Qué bonito, y me parece que ese es el gran, el gran desafío que hoy tenemos. Tú te imaginas tantas veces esa mesa preparada cuando una madre convoca a los hijos y a veces ve tantos platos vacíos, tenemos que traer a casa a todos y cada uno de nuestros hermanos porque verdaderamente nuestra madre nos espera para poder presentarnos al Padre y que verdaderamente participemos de su gloria como Él lo desea.
1: Precioso ejemplo el que nos ha puesto. Don Ángel, lo vamos a difundir para esta campaña. Desde luego que haya mucha gente en esta mesa, claro que sí. Y confiamos en sus oraciones para poder seguir adelante.
2: Contad con ellas. Yo cuento ya de aquí, lo pido para todos los radio oyentes de, de Radio María, esas oraciones para este obispo que llamo yo siempre, aprendí de obispo y de pastor, para que en estas tierras del Alto Aragón, pues podamos cautivar y sobre todo hacer que la gente se encuentre con el Señor. Todo lo demás es añadidura. El Señor se las sabe todas, pero lo importante es encontrarse con Él.
1: Pues le encomendaremos también. Nuestros oyentes estarán rezando por su diócesis y por su ministerio. Don Ángel, muchas gracias y un abrazo de todo el equipo de Radio María.
2: Igualmente y buenas noches a todos.
1: ...y mientras escuchamos esta canción de Roma... ...de Marco Frisina... ...nos trasladamos a la ciudad eterna... ...como nos ha dicho Monseñor Ángel Pérez Puello... ...nos ha introducido en lo que han sido estos días... ...junto al Santo Padre... ...en el que el Cardenal, ya el Cardenal... ...Monseñor Juan José Omeya... ...pues ha sido creado en ese consistorio junto a los otros cuatro nuevos cardenales. Nos ha hablado también de esos actos que se han celebrado en el colegio, en el pontificio, colegio español de Roma. Nos ha comentado las palabras del Papa Francisco. En fin, si alguno de ustedes se lo ha perdido, ya sabe que en el podcast, como siempre, pueden escuchar esta entrevista del obispo de Barbastro. Y bueno, pues a través de nuestra página web fácilmente lo puede descargar o escuchar. Ya saben que es www.radiomaria.es y vamos a dar paso ya a las noticias y a los mensajes de nuestros pastores que como cada domingo nos lo va a comentar Miquel Bordas en Los Episcoflases. Una noche más tenemos con nosotros a Miquel Bordas. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, y voy a empezar hoy con un nombramiento de un prelado español en la misma Curia Romana. Uh -huh. Y es que, como muchos de nuestros oyentes ya sabrán, el Boletín de la Santa Sede publicaba ayer, sábado, el nombramiento de Monseñor Luis Lad Ladaria Farré como nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei. Monseñor Nadaria sucede así al actual prefecto, el cardenal alemán Gerhard Ludwig Miller, quien ha concluido el quinquenio por el cual había sido designado por el Papa Benedicto XVI.
1: Pues nuestra enhorabuena, felicitación, como no nuestra oración, y ¿nos puedes contar alguna cosita más sobre él, Miquel?
0: Pues sí, Monseñor Luis Ladaria es un jesuita español, concretamente de la Isla Dorada de Mallorca, y tiene 73 años. Es el actual secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, siendo el arzobispo titular de Tibica. Por tanto... Sucede el quien es el segundo ahora mismo de la congregación para la doctrina de la fe al, al actual eh, prefecto. ¿eh? Vaya por delante, pues, Cristina, de nuestra felicitación y seguramente todos nuestros oyentes van a encomendar la nueva misión de este arzobispo español de tanta responsabilidad para la vida de la Iglesia Universal. ¿eh? Y dicho esto, y cambiando de tercio, te dejo ahora con una sorpresita.
2: Santorum Apostolorum Petrie Paule Agnostra, os venerabiles fratres, creamos, et solemniter enunciamos, Sante Romane Ecclesie Cardinales. Ioannem Josephum Omella Omella, Archepiscopum Barcinonensem.
1: Bueno, Miquel, qué sorpresa. ¿A quién hemos escuchado?
0: Pues hemos escuchado, obviamente, al Santo Padre Francisco. Uh -huh. Pues con estas palabras, en el pasado consistorio de este miércoles 28 de junio, creaba cardenales a cinco obispos, entre otros a nuestro arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, Monseñor Juan José Omeya, pero también al arzobispo de Bamako, en Malí, Jean zerbo también al obispo de Estocolmo, Anders Arborelius, y a, a, al vicario apostólico de pax en Laos, Luis Marí Link Mankingenum. Y, por último, el obispo auxiliar de San Salvador, en El Salvador, el Monseñor Gregorio Rosa Chávez. ¿Eh? Eh, por tanto, ha sido una celebración pues para nosotros los españoles también muy feliz, porque es un nuevo cardenal español que ha sido creado. Y esta celebración del consistorio es siempre una providencial ocasión para ofrecer a la ciudad de Roma y al mundo entero el testimonio de la singular unidad que acerca a los cardenales alrededor del Papa, obispo de Roma. Eh, como además eh, ha podido explicar de forma tan pues, tan cercana eh, don Ángel Pérez Puello, el obispo de Barbastro, ¿verdad? Sí,
1: la verdad que nos ha trasladado, parecía que estábamos viviéndolo allí, ¿verdad?
0: Exacto, y esperamos tener muy pronto a Monseñor Juan José Omeya, el, el nuevo cardenal, pues para que nos explique en este programa pues cuáles han sido sus impresiones y también cuál cómo siente, cómo siente él que es esta nueva vocación, esta nueva misión, eh, que se le añade a ese cargo pues que tiene de, de pastor de sí. la iglesia, de obispo de, de, Arzobispo de Barcelona. Pero bueno, en todo caso, eh, si quieres, Cristina, te comento, porque eh, Monseñor Omeya tuvo el encargo un poco de ser el líder o el representante de estos cinco nuevos sí, cardenales. Sí, nos
1: ha comentando Don Ángel esa sorpresa que se llevaron y así que nos has traído tú también ese adelanto, Miquel, algo de lo que comentó.
0: Pues bueno, simplemente le tocó dar el discurso de salutación al Santo Padre, a, a nuestro... Cardenal Omeya. Uh -huh. ¿eh? Entonces, él hizo una referencia al momento cuando San Ignacio, junto con sus compañeros de aquella primera compañía de Jesús, pues llegaron a Roma para ponerse a disposición del Santo Padre Pablo III y entró en una pequeña ermita aislada en la vía Casia y sintió aquellas palabras del Señor que le decía a San Ignacio, yo le seré propicio a Roma. Pero San Ignacio también añadió que no sé, no sé qué será de nosotros, tal vez seremos crucificados en Roma. El Cardenal Omeya, haciendo referencia a, es, a esto, pues ha dicho que este hecho le ayuda a él a comprender el carácter profundo de esta nueva llamada del Señor, debida a la benignidad del Santo Padre, y que tenía el Cardenal Omeya el deseo de convertirse en aún más cercano colaborador con Pedro y bajo Pedro de la solicitud del Obispo de Roma para toda la Iglesia». ¿Mm? Y, Preciosas
1: palabras, desde luego.
0: Y bueno, pues en, en la última parte de su intervención de salutación, de saludo, el, el nuevo cardenal decía ¿no? que no queremos ser una iglesia autorreferencial, queremos ser una iglesia peregrina por los caminos del mundo en busca de todos, tratando de poner en el corazón de los hombres y las mujeres el bálsamo de la alegría y la paz, secándose las lágrimas de muchos de ellos y suscitando su esperanza, la esperanza manifestada definitivamente en la reconciliación que nos ha llevado a el ser hijos de Dios.
1: Bueno, Miquel, y antes de seguir con más noticias de nuestros obispos, yo no sé si tendremos alguna felicitación más para esta semana.
0: Claro que sí, pero hay siempre felicitaciones. Pues aparte pues, de nuestra felicitación a Monseñor Juan José Omeya, hoy se cumplen los 12 años de la ordenación episcopal de un obispo, eh, eh, también en Cataluña, el obispo de Lérida, él uh -huh. es valenciano, Monseñor Salvador Jiménez Valls. ¿Mm? Y el próximo miércoles eh, 5 de julio se cumplen los 20 años de ordenación de Monseñor Adolfo González Montes, que es el obispo actual uh -huh. de Almería. Y por último, al día siguiente, jueves, día 6 de julio, vamos a felicitar a Monseñor Gerardo Melgar Viciosa, que es el obispo de Ciudad Real... Y en su noveno aniversario, precisamente de consagración episcopal.
1: Pues les felicitamos a todos y esta semana les encomendamos especialmente.
0: ¡Ay! Y una felicitación más, ¿cómo se me podía olvidar? Y es que el pasado martes 27 de junio se cumplían los 25 años de ordenación episcopal, ¿sabes de quién? ¿De quién? Del Papá Francisco, ¿cómo nos podemos vamos a olvidar aquí? Mm,
1: así habías empezado tú también estos episcopales, ¿eh? Exacto. Bueno, Miquel, y creo que tenemos otra noticia desde la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Ya nos anunciabas hace una semana esa reunión de la Comisión Permanente y yo no sé si habrás traído alguna conclusión.
0: Sí, en efecto, lo que nos ha trasladado la Conferencia Episcopal, su oficina de prensa, pues bueno, nos comenta que eh, esta Comisión Permanente se ha podido reunir en la Casa de la Iglesia en Madrid y uno de los asuntos, como ya decíamos la semana pasada, que se han tratado, pues han sido los retos de la educación de hoy. ¿Mm? Y ha expuesto este tema el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, Monseñor César Augusto Franco, el obispo de Segovia. Y también ha informado al resto de los miembros de la comisión sobre la marcha de la mesa eclesial de la educación de cara al pacto educativo y de la enseñanza religiosa en España. Un tema mm -hmm. muy importante pues, sí, para, la verdad que sí. para nuestra, nuestros niños y para nuestra juventud. Por otro lado, el presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, Monseñor Javier Salinas, obispo auxiliar de Valencia, ha sido el encargado de presentar el tema El Apostolado Seglar en España, presente y futuro. ¿Mm? Otra de las cuestiones que se ha tratado también pues, es el don de la vocación presbiteral. Y el presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, Monseñor Joan Enrique Vives, el arzobispo de Asadurgey, ha informado sobre el trabajo que se está realizando en la Comisión de Estudio para su puesta en marcha en la Iglesia en España. Pues, si te parece, dejamos este capítulo de Conferencia Episcopal. Muchas
1: gracias, Miquel, por traernos estas conclusiones. Así nuestros oyentes también pueden hacerse eco, ¿verdad?, de lo que se ha tratado en esta reunión.
0: Exacto. Y ahora, Cristina, te voy a traer la un par de cartas dominicales eh, de nuestros obispos, pero que se enmarcan en esta jornada de responsabilidad en el tráfico que estamos celebrando este domingo uh -huh. 2 de julio. Sí. ¿Mm? Eh, y que ha sido promovida o, con el título... Eh, de que loado seas mi señor también por los medios de transporte es uh -huh. un lema elegido además por el departamento pastoral de la carretera que pertenece a la Comisión Episcopal de Migraciones y bueno, y nos conciencia eh, de lo importante que es eh, también en estos tantos momentos del día o tantas horas que algunos pasamos, o algunos pasan en, en los coches y en otros medios de transporte pues de encuentro realmente con el señor y, y eso también tiene unas implicaciones pues de responsabilidad de eh, diligencia, de prudencia, de paciencia, pues al final de ejercicio de la virtud constante. Que entiendo yo que nuestros obispos, pues es importante que nos lo recuerden porque a veces la. A
1: veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida, sí, sí,
0: sobre todo el apretar el... demasiado el acelerador.
1: Bueno, pues es una oportunidad para que, como dices, podamos escucharles y reflexionar un poquito. ¿Con quién vamos a empezar, Miquel?
0: Si te parece, porque un gran protagonista del día de hoy o de esta semana, pues ha sido el arzobispo de Barcelona, nuevo cardenal, Juan José Omeya, pues entiendo yo que. ...hoy que le toca empezar con él... ...venga,
1: ¿no? sí. ¿no? pues empezamos con él... ...vamos a escuchar la carta del nuevo cardenal... ...Juan José omella arzobispo de Barcelona...
3: ...las carreteras y las autopistas se llenan de coches... ...durante los meses de verano... ...con motivo de las vacaciones... ...eso puede comportar también un aumento de accidentes... ...sería deseable que todos condujéramos con solidaridad y prudencia respetando las normas de tráfico. Todos tenemos un deber cívico y moral... hacia los demás... que no debemos olvidar nunca. Esta es la finalidad de la jornada... de responsabilidad en el tráfico... que promueve la Iglesia Católica... el primer domingo del mes de julio... en la proximidad de la fiesta de San Cristóbal... patrón de los conductores... que se celebra el día de julio. Loado seas, señor... también por los medios de transporte. Este es el lema de este año que invita a bendecir y alabar al Dios de la creación por toda la belleza que nos regala, por la oportunidad que nos brinda de contemplarla y por el don de la vida. La vida y la salud son bienes preciosos que Dios nos ha confiado. Los tenemos que preservar para el bien común. El catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del respeto a la vida corporal, afirma que los que en estado de embriaguez, o por gusto inmoderado de la velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Es evidente que cuando conducimos un vehículo no lo hacemos en medio del desierto, aislados completamente de los otros, lo hacemos por las autopistas y carreteras que compartimos con muchas otras personas. Esto hace que no seamos solo responsables de nuestra vida, sino también de la vida de los demás, y tanto la nuestra como la del prójimo no son nuestras, sino de Dios. Por ello, conducir bien es sinónimo de solidaridad, es un deber de justicia y de amor. Lamentablemente, la mayoría de los accidentes de circulación se deben a errores humanos, manipulación del móvil, velocidad excesiva, adelantamientos temerarios o indebidos, falta de respeto a las señales de tráfico, consumo de alcohol, etc. No hay duda que conducir mal imprudentemente en malas condiciones físicas es una acción grave contra nuestro deber de respetar la vida. Os invito a todos y me invito a mí mismo a tomar conciencia de este deber tan importante que tenemos. Nos debemos ayudar y obligar los unos a los otros a conducir ...con la máxima prudencia... ...una conducción responsable... ...es un acto de amor a Dios... ...a nosotros y a los hermanos... ...porque protegemos la vida... ...la nuestra y la de los demás... ...es bueno que invoquemos la protección de San Cristóbal... ...patrón y protector de los automovilistas... ...pero a la vez tenemos que ser conductores... ...responsables y prudentes... ...hacer camino con Jesús... ...nos lleva a aceptar a los otros como hermanos... ...por esta razón... ...cuando nos ponemos al volante... Tenemos que respetar y tratar a los demás como queremos que nos respeten y traten a nosotros. Queridos hermanos, que Dios os bendiga a todos y que en la conducción no nos pongamos nerviosos y seamos todos prudentes.
1: Pues ahí tenemos esas palabras del Cardenal Omeya recordándonos que no tenemos que distraernos y, bueno, todas estas cosas. Miquel, creo que también tenemos la del arzobispo de Tarragona, Monseñor Puyol, ¿no?
0: En efecto, y va a tratar un poco sobre la misma materia porque es importante también tenerlo muy presente.
1: Claro que sí, pues nada, si nuestros pastores lo destacan, nosotros también. Así que vamos a escucharlo, Monseñor Puyol, arzobispo de Tarragona.
4: Un cordial saludo. Es bien sabido que San Cristóbal es el patrono de los conductores. He aquí la piadosa leyenda que dio lugar a este especial culto y veneración. Cuando era un problema atravesar los ríos porque había muy pocos puentes, uno de los oficios era el de porteador y por el pago de una cantidad algunos hombres musculosos hacían el servicio de transportar a la gente de una orilla a la otra. Este era precisamente el oficio del santo, que un día llevó a hombros un niño sin saber que era Jesús hasta después de vadear el río. En vísperas de San Cristóbal la iglesia hace público cada año un llamamiento a la responsabilidad en el tráfico. No podemos resignarnos a la idea de que resulta inevitable que haya un elevado número de víctimas en la carretera. El balance es trágico. En 2016, el número de muertos en España fue de 1.160. En Cataluña fue de 153. Hay además miles de heridos. Las autoridades civiles, mediante su actividad legislativa, han logrado que desciendan las cifras con respecto a épocas anteriores. El carnet por puntos ha sido una medida acertada en este aspecto. Pero siguen siendo muchos los accidentes y la mayoría se deben a velocidad excesiva maniobras antirreglamentarias y distracciones al volante, últimamente por consultar el móvil. La responsabilidad en el tráfico no es simplemente un tema legal que pueda abordarse con medidas punitivas, aunque sean del todo necesarias. Es preciso que los conductores hagan una reflexión de tipo moral, y esto es lo que pretende la Iglesia. Por ejemplo, eliminando la competitividad que a veces se establece en carretera más o menos conscientemente y, por supuesto, dominando los nervios, la conducción agresiva cuando el vehículo que va adelante va despacio o cosas semejantes. Hay personas que pierden los nervios cuando se ponen al volante y hacen gestos exagerados y ofensivos. Es una actitud poco cristiana. El carnet de conducir del cristiano debe incluir el dominio de sí, la cortesía y la caridad. La buena educación y los buenos modales no pueden apearse del vehículo que conducimos, sino que han de acompañarnos hasta la meta. Santa Teresa, que viajaba en carromato, escribió, el que no deja de andar hacia adelante, aunque tarde, llega. Es un cambio de mentalidad lo que se necesita. Es más importante llegar que ir rápido. Recomiendo alguna brevísima oración al emprender un viaje. Puede servirnos la frase de algunos llaveros. Yo conduzco, tú me guías. Adiós y hasta el próximo día.
1: Muy apropiado ese ejemplo que nos acaba de poner señor Puyol de Santa Teresa. ¿eh?
0: Sí, como algo antiguo, pero que también nos, nos implica, nos obliga, nos compromete en el día de hoy. Y yo creo que los conductores, como servidor, pues tenemos mucho, mucho que aprender, porque en su día nos sacamos ese carnet de conducir, pero se nos sí. olvida... Bueno, a que todos
1: nos viene bien, que ¿eh? lo
0: importante es llegar, ¿eh? No cuándo, sino llegar, ¿eh? Uh -huh. Igual que así, pues lo importante es llegar al cielo, ¿eh? Pero para llegar al cielo también hay que conducir bien aquí en la Tierra.
1: Sí, sí, además han hecho mucho hincapié en las distracciones, ¿eh? Tanto Monseñor Omeya como Monseñor Puyol. Así que, bueno, pues nada, aprovechamos esta jornada para también poner en manos del Señor cada vez que cojamos un coche, ¿no? Bueno, Miquel, ¿cómo vamos de tiempo? Yo creo que todavía nos podrías comentar alguna perla, ¿no? Si has encontrado algo para esta semana.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que tenía... Ocho perlas.
1: ¿Ocho perlas? Y
0: entonces ha decidido no Pero traerte voy, ninguna.
1: ¿no?
0: Sí, es que como el Monseñor Omeya ¿eh? es desde, desde esta semana el octavo orzo de Barcelona, uh -huh. eh, que ha sido creado cardenal, eh, pues he pensado traer las, las, las ocho, ocho perlas, perlas de los, de los, los ocho... Sí, de bueno, los ocho vamos cardenal. a hacer una
1: cosa. Nos comentas hoy una perlita de esos ocho y ¿qué te parece si no, así no, en no, otros no, programas...? No, no, no voy a
0: comentar ninguna. Simplemente ¿Ninguna? No la, perla, la perla, la perla al final... Pues va a ser un poco repasar estos ocho cardenales que ha tenido Barcelona. Bueno,
1: ¿Mm? me parece bien.
0: Porque Barcelona, Barcino, ¿eh? la, la diócesis, que es pues, desde el Imperio Romano, tiene muchos, muchos siglos de historia, eh, ha tenido 119 obispos, pero solo ocho han recibido el birrete cardenalicio. Uh -huh. El primero de ellos fue Guillem Ramón, obispo de Barcelona, allá en los años 1521 a 1526. Eh, poco después de su muerte, ¿eh? cuando la diócesis pasó a manos eh, del cardenal Silvio Pasarino, ¿eh? pues ahí es el segundo cardenal. El tercero fue el que había sido Abad de Montserrat, Banet da Sala y da Caravan, que vivió eh, o que regentó la diócesis desde 1698 a 1715, este, este obispo, este cardenal. Tuvo también, digamos, el conflicto porque la apoyó al bando austracista uh -huh. y, claro, eh, como la guerra la guerra de, las, de sucesión la ganó eh, pues el rey Felipe V, pues, digamos, al haberse caracterizado tanto este obispo por, por, con el otro bando, pues no tuvo más remedio que salir al exilio. ¿eh? Uh -huh. El cuarto cardenal ya es a finales del siglo XIX, principios del XX, es Monseñor Sábado, Cazañas y Pagés. Lo que pasa es que él fue creado cardenal no siendo obispo de Barcelona, sino antes siendo obispo de la Seudurgey. Pero bueno, él era barcelonés. El quinto cardenal, ya ha entrado en el siglo XX, es Narcís Juvani Arnau, que bueno, regentó la, la diócesis, la archidiócesis ya, porque se crea la archidiócesis, o se, se eleva a categoría de archidiócesis por el Papa Pablo VI. Entonces, eh, él sucedió al cardenal, que todavía no era cardenal, eh, don Marcelo González. ¿eh? Le sucede en Barcelona y, y ahí es nombrado cardenal. Y a partir de él, todos los arzobispos de Barcelona han terminado siendo cardenales. ¿eh? Este es el caso del ya fallecido también cardenal Ricard María Carlas y Gurdó, que era valenciano, y es el sexto cardenal de Barcelona, eh, habiendo sido creado cardenal en el año 1994, el arzobispo mérito actual de Barcelona que es el monseñor Luis María Martínez Sistac pues también fue creado cardenal eh, siendo arzobispo de Barcelona el 24 de noviembre del año 2007 y le fue encomendado el templo de San Sebastián de las Catacumbas en Roma eh, como su templo titular en Roma pues bien eh, a este a esta lista de, de siete obispos se le une pues monseñor Juan José Omeya que, como sabemos, es aragonés de Teruel, de la localidad de Cretas.
1: Pues nada, Miquel, muchas gracias por esta relación de cardenales de Barcelona. Confiamos que siga en aumento, ¿verdad? Muchas gracias por estas cartas semanales de nuestros obispos, por todas estas noticias, por esta perla que nos has traído. Yo creo que te podemos esperar el domingo que viene, como siempre, ¿verdad?
0: pues si eres tan amable de invitarme, no te podré decir que no, Cristina. Yo te agradezco muchísimo esta posibilidad y también le agradezco la paciencia a nuestros oyentes, benévolos, eh, que nos escuchan cada semana.
1: Bueno, Miquel, no tenemos ahora sección del Corazón de la Virgen, porque ya habrás escuchado que Monseñor Ángel Pérez Puello ya nos ha hablado desde el Corazón de María y nos ha dado un mensaje de la Virgen para Radio María. Así que, Miquel, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Dios mediante, Cristina.
1: Llegamos al final de nuestro programa, queridos oyentes. Aprovecho para recordarles nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir, hacer alguna consulta, sugerencia, cualquier duda. Pueden hacerlo a la voz de los obispos radiomaría.es. Y si lo prefieren por correo postal, ya saben que en sus cartas nos llegan a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Y como no, nos pueden seguir a través de Twitter de Radio María. Desde nuestra emisora le enviamos un agradecimiento muy especial al obispo de Barbastro, a Monseñor Ángel Pérez Puello, que amablemente nos ha contado los detalles de estos días en Roma con ocasión de la creación de Monseñor Omella como cardenal. Gracias a Miquel Bordas por hacernos llegar esos mensajes de nuestros pastores y por las noticias de nuestros prelados. Muchas gracias también a todos ustedes por esta hora en que hemos disfrutado juntos escuchando a nuestros obispos. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, ya saben, pasados unos minutos de las nueve de la noche, después de esas cartas de María de Nápoles, en la voz de los obispos. Dios les bendiga.